0: Herzlich willkommen zur vierten Folge vom Sabbelmoors. Heute begrüße ich zwei Bandmitglieder der Band Swift Exit, und zwar die Britta und den André. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hey,
2: danke für die Einladung.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Stellt euch doch kurz vor.
1: Ja, hi, ich bin die Britta, ich bin die Sängerin in der Band und Frontfrau von Swift Exit.
2: Hey, ich bin André und ich spiele in derselben Band die Gitarre.
0: Ah, sehr gut. Ähm, ihr seid jetzt seit, ich glaube, 2017 am Start. Wie habt ihr euch, ähm, ihr beide euch kennengelernt?
1: Äh, das war in einer Kneipe, in so einer Musikkneipe, sag ich mal, bei so einem Open Mic haben wir uns kennengelernt. Da hat André mit Jannis, unserem anderen Gitarristen, manchmal auf der Bühne gestanden.
2: Genau, wir hatten damals so ein kleines Akustikprojekt am Laufen und waren das öfteren da bei dem Open Mic und ja, Britta war eigentlich auch fast jede Woche da, oder Britta?
1: Genau, ja. Das war so mein Highlight in der Woche. <lacht>
0: okay, und wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie kam dann der, also da muss ja irgendwas passiert sein, dass da Gespräche geführt worden sind.
1: Ja, ich hatte da einen neuen Mitbewohner, der Tommy, der bei uns die Drums spielt. Der ist ganz frisch eingezogen und äh, da hat sich herausgestellt, dass er Schlagzeug spielt und am Küchentisch haben wir dann überlegt, eine Band zu gründen. So morgens, auch so wie jetzt hier, so Sonntagmorgen mit dem Kaffee. Und dann gleich am nächsten Donnerstag sind wir in diese Kneipe gegangen. Und ich habe Janis und André sofort gefragt, ob sie da mitmachen wollen. Und sie haben sofort ja gesagt. Es war lieber auf den ersten Blick.
2: Ah, okay. Das war ganz ganz treffend für uns, weil wir uns vorher halt schon gedacht haben, hey, Akustik schön und gut, macht ja auch Bock, aber wir würden auch gerne mal eine richtige elektrische Band machen. Und kurz darauf kam Ritter dann auf uns mhm. zu.
0: Ja, das ist ja quasi glückliche Fügung, wenn man so nennen will.
1: Ja, es hat alles gut gepasst und passt auch immer noch, zum Glück.
0: Ja, super. Ähm, genau, es war dann 2017 und dann so die ersten, die ersten äh, Taten, sag ich mal, so, wenn man zusammensetzt, sicherlich. Bandnamen suchen. Da habe ich so schöne Bierdeckelchen hier gefunden, wie ihr da äh, die verschiedensten Namen aufgeschrieben <lacht> habt. <lacht> ähm,
2: ich bin immer noch traurig, dass wir nicht die Indigo guiguanas geworden sind.
0: Also ich persönlich fand auch sehr gut, dieses Kill, Kill the Kiwi fand ich sehr gut.
1: Ja, das war auch gut, Kill the Kiwi oder Pelicans waren auch noch. Ja, da waren, das ist auch echt schwierig, so einen Bandnamen zu finden und äh, Schl äh, schlussendlich äh, war das jetzt kompletter Zufall. Wir haben gar nicht mehr nach einem Namen gesucht, wir haben aufgegeben und dann äh, zusammen einen Film geguckt. Scott Pilgrim vs. the World heißt er, glaube ich. Und äh, da kam dann so ein Satz mit Swift Exit und wir haben uns alle angeschaut und dachten, okay, das ist es. So, so wie immer, Zufall.
0: Ja, ja. Und wa was verbindet ihr quasi mit dem Bandnamen? Also was bedeutet der euch?
1: Ja, erstmal glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Wir fanden einfach, äh, das hört sich gut an und so ein bisschen dreckig und ranzig und punkig, deswegen
2: Außerdem erlaubt er uns, wenn wir mal scheiße spielen, schneller Abgang Da muss ja keiner viel erwarten, oder? Genau <lacht> Ein bisschen so wie die toten Hosen, was <lacht> erwartet man mal so einem Namen?
0: <lacht> ah, Na naja, okay, das stimmt. Das kann man, so kann man das auch argumentieren ähm, Genau, und dann Habt ihr quasi sicherlich die ersten Songs erarbeitet äh, mit, oder die auf der ersten CD vertreten sind? Wie, wie kam das alles so zustande? Wie muss man sich das vorstellen, dass man dann sich zusammensetzt und die ersten Ideen ausarbeitet? Ähm, also
2: ein paar unserer ersten Songs, die wir zuerst gespielt haben, haben ursprünglich akustisch angefangen. Die hatten wir schon mit unserem vorherigen Projekt. Äh, Cross-Eyed Sally übrigens, wenn ihr das suchen wollt. Das gibt es auf YouTube noch. Ähm, und die haben wir einfach versucht elektrisch umzusetzen. Und da haben wir so ein bisschen erprobt, ob das mit der Bandchemie überhaupt passt, ob wir so zusammen spielen können. Und das funktionierte direkt. Und tja, dann haben wir einfach weitergemacht. Meine, wir haben drei Leute, die Songs schreiben für mhm. uns. Das wären hier äh, Britta, Janis und ich. Tja, äh, möchtest du noch mehr darüber wissen, wie wir die Songs schreiben? Oder?
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Also Das interessiert mich sehr.
2: Also Meistens fängt es so an, dass äh, jeder für sich alleine überlegt sich so die Grundstruktur, die Melodien und so weiter äh, und dann setzen wir uns zusammen und setzen das halt zusammen um und schauen dann, wie das den anderen passt, ob sie damit zufrieden sind, dann kommt vielleicht noch ein ganz neuer Teil dazu, das ist teilweise auch ein bisschen Jam dann bei den
0: Proben. Mhm. Okay, also ist aber immer erst der Text da bei euch oder kann das auch mal andersrum sein?
1: Es kann auch mal äh, erstmal nur musikalisch sein und dann kommt der Text irgendwann von alleine dazu.
0: Ah, okay. Und wie, also dann die CD rausgebracht habt, wie waren dann so die ersten, also ich meine, was war das allgemein, war das für euch die, die überhaupt die erste, das erste Release? Weiß ich gar nicht genau. Oder hattet ihr schon mal irgendwas veröffentlicht als andere, in einer anderen Konstellation?
2: Also für mich zumindest war es das erste Mal. Wie war das bei dir, Britta?
0: Okay.
1: Ja, die. Die EP, Swift Exit, das war unser erstes Projekt und wir waren natürlich total stolz. Das ist wie so ein Baby, was man so aufzieht und dann aufwachsen sieht und dann geht es endlich in die weite Welt hinaus und man ist einfach nur stolz, dass man das irgendwie zusammen geschafft hat. Und es hat sich auch echt richtig gut angehört. Also wir waren richtig zufrieden damit. Du musst dir
2: vorstellen, wir saßen dann kurz vor dem Release, alle bei, bei Tommy damals in der alten kleinen Wohnung, mit 200 gepressten CDs und haben die ersten 100 davon unterschrieben, dabei die EP immer wieder durchgehört. Also wir waren schon stolz mhm. drauf.
1: Ja.
0: Mhm. Okay, und dann ähm, so jetzt aus, aus, aus meiner Sicht, dann habt ihr die ja sicherlich auch versucht, äh, an sämtliche Magazine zu schicken. Und ähm, wie war da die Resonanz? Also war ihr da auch mit zufrieden? Oder kam die für euch jetzt überraschend nicht gut an oder so?
2: Äh, nee, also die Reviews waren äh waren größtenteils ziemlich gut und wir waren ziemlich stolz darauf, das dann tatsächlich in Printmagazinen zu sehen. Das war schon ganz cool.
0: Ähm, genau, und dann seid ihr mit den Songs auf. Gab es Konzerte? Ja, es gab Konzerte, ne? oder war das schon Corona? Nee.
1: Nee, das war ja noch, äh, wann war das? 2018? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, wir sind äh, richtig viel äh, rumgetourt in den letzten drei Jahren. Also, wir haben irgendwie im Jahr so teilweise 30 Konzerte gehabt. Das war so unser okay. Ding und jedes Wochenende los und durch ganz Deutschland gefühlt zu fahren oder NRW und äh, da haben mhm. wir dann auch hauptsächlich diese CDs dann auch verkauft an die Fans, die dann da waren.
0: Okay. Also sind sie alle weg?
1: Nee, sind noch nicht alle weg. Ja, aber wie, wie viele <lacht> haben wir gedrucken lassen? 500 <lacht> Stück oder so?
2: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall hier noch sieben oder acht rumliegen.
0: Okay. Und, ähm, ja, Thema Tour. Wie, wie, wie verbringt ihr die Fahrten? Wie, wie fahrt ihr überhaupt? Also wie kann man sich das vorstellen? Muss, zieht ihr immer äh, Streichhölzer, wer fahren muss?
1: Ja, das ist auch so eine lustige Geschichte. Wir haben kein Auto, kein Bandauto, keiner von uns. Und auch nur die Hälfte hat einen Führerschein. Ähm, wir, fahren, wir treffen uns immer, wenn das Konzert abends um 20 Uhr ist oder man halt dann um 16 Uhr zum Soundcheck muss, irgendwo in NRW. Treffen uns tatsächlich schon um 13 Uhr am Proberaum, also relativ früh. Ähm, schleppen die ganzen Dinger, mieten uns entweder ein Auto oder, was noch lustiger ist, fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin. Mit fünfmal umsteigen, Bus, Bahn, Zug, mit den Verstärkern und allem, was dazu gehört. Also da sind wir auf jeden Fall schon mal ein paar Kilometer gelaufen mit Equipment.
2: Die anderen Bands gucken uns alle mal mit großen Augen an. Was, das habt ihr ja. gemacht?
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Wie machen das dann der Schlagzeuger?
1: Ja, das ist lustig. Das müssen wir irgendwie, wir haben dann immer Snare und Fußmaschine und Becken, alles auf dem Rücken. Äh, wenn wir das Schlagzeug stellen müssen, also wirklich auch Bassdrum und so, dann äh, machen wir ja. meistens das mit dem Auto. Aber wir tun, also wir tun unser Bestes, dass wir das nie machen müssen, auch wenn wir jetzt ein richtig gutes Schlagzeug haben seit letztem Jahr, aber ähm, wenn wir kein Auto haben, können wir halt natürlich kein Schlagzeug stellen.
0: Mm. Ähm, ja, cool. Und ähm, die, ähm, oder kommen wir kurz zu den Videos, Wie war, Was war das für ein Gefühl für euch gewesen, da die ersten, ersten Videos zu drehen, vor der Kamera zu stehen? War das, musste man sich da irgendwie dran gewöhnen oder lief das auch von alleine so?
2: Also im Prinzip, ich meine, wir hatten für unser Video, hatten wir zwei Drehtage gemacht. Und der erste war so ein bisschen hier auf der Bühne performen und der zweite waren so ein, so ein bisschen Alltagsszenen, haben wir uns da gedacht. Und äh, zumindest das auf der Bühne performen, mhm. das war im Grunde genauso wie ein normales Konzert. Man hat sich einfach vorgestellt, dass da Leute stehen, hat dann sein, ja, ich meine, <lacht> wir, 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 wir choreografieren unsere Show ja nicht durch. Also wir haben einfach geguckt, dass wir so wie normal spielen, ein bisschen abgehen dabei. Und ich finde, das hat ganz natürlich geklappt, oder Britta?
1: Ja, also es war halt genauso, wie wenn man auf der Bühne steht und dann einfach nicht nur eine halbe Stunde oder eine Stunde verschiedene Songs spielt, sondern die ganze Zeit nur denselben. Aber es hat schon Bock gemacht. Also es ist generell auf mhm. der Bühne, sind wir auch irgendwie eins da. Auch wenn da mal ein Fehler passiert oder so, es ist, alles irgendwie macht Spaß, egal wie es kommt. so Es ist einfach nur lustig auf der Bühne mit allen zusammen. Und deswegen mhm. hat der Dreh auch total Spaß gemacht.
0: Und ähm, genau, also sich vorstellen, dass da Leute sind, das äh, musste ihr dann ja leider auch bei dem Livestream-Konzert, da waren ja sicherlich auch nicht so viele. Ähm, habt ihr auch eine Stunde gespielt? Auch völlig wahrscheinlich ähm, ja, mit dem Gefühl, dass da eigentlich Leute stehen sollten, oder wie war das für euch? Äh,
2: ja, <lacht> also ja, wir hatten ja ein paar Kameras, mit denen gefilmt wurde und da hat man sich ein bisschen, hat man... Einfach die Leute angeguckt, die, die an den Kameras standen, um so ein bisschen das Live-Gefühl zu haben. Aber speziell zwischen den Songs war das schon sehr seltsam. <lacht> mit wem soll man plötzlich reden?
0: Ja, das, das meine ich, ne? Also man kann ja keinen direkt ansprechen.
1: Ja, es war schon was anderes als sonst. Sonst kommuniziert man ja so ein bisschen mit dem Publikum, so jetzt alle mitmachen und Circle Pits und so weiter, aber. Ach, wir haben einfach versucht, das Beste draus zu machen und es hat auch trotz allem auch total Spaß gemacht. Ich habe das auch versucht, einfach auszublenden, dass da niemand steht. Man sieht ja auf der Bühne eh nur die erste Reihe. Deswegen okay. ähm, okay. habe ich mir einfach vorgestellt, da sind jetzt irgendwie so tausend Leute, die da wirklich reinpassen würden.
0: Wie war
2: das noch? Circle Pit um den Wohnzimmersessel herum? Oder hast du gesagt?
1: Ja, genau. <lacht> stimmt.
0: Das ist auch eine gute Idee, stimmt. Ähm, ja, auf der Homepage konnte ich noch lesen, äh, Vorbilder. Also da also da musste ich ja schon lachen. Wie kann man, also eine Mischung aus High Spencer, kann ich ja noch komplett nachvollziehen. Und dann kommt da plötzlich Britney Spears. Also das möchte ich mal erklärt bekommen.
2: Ich auch, Britta.
1: Ich weiß gar nicht, was ich da erklären muss. Also das ist, versteht sich doch von selbst, oder? Das ist absolut mein absolutes Vorbild. Die ist richtig cool. Ich mag die.
0: Okay. Also gesanglich.
1: Ja, auch einfach, das ist eine coole Person. Die hat so viel geschafft und äh, ist immer noch da, ist immer noch fit, macht immer noch Mucke. Und allein einfach. Wie krass ist das denn? Wir haben wenigstens hm. uns, wir sind zu fünft. Aber allein sowas zu schaffen, Solo-Karriere und immer noch erfolgreich, also, und ja, musikalisch sowieso.
0: Okay. Ähm, bei André ist das so, Gut, da, äh, da erklärt es sich für mich einfacher. <lacht> Wenn man dann Bands wie Iron Maiden oder The Cure lese, ist das schon so. Welche, ähm, welche Bands hast du davon live gesehen? Äh, welche habe ich denn da genannt? <lacht> <lacht> äh, Iron Maiden, Oasis, The Cure, Pink Floyd, Stephen Wilson.
2: Also äh, von Oasis habe ich Noel Gallagher zweimal live gesehen, aber Oasis leider nicht. Das war quasi vor meiner Konzertgeherzeit. Iron Maiden habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Da ja, versuche ich äh, auch jetzt immer noch auf jeder Tour mindestens einmal zu sein. Steven Wilson habe ich leider erst einmal live gesehen, aber kann ich allen nur empfehlen, geht dahin, der macht eine richtig krasse Show.
0: Sehr gut. Ähm, ja, Kommen wir dann noch mal zu den zwei neuen Songs. Ähm, da gibt es ja einmal den Titel Run und den zweiten Titel Slightly Damaged. Ähm, erzählt mal mit euren Worten, was ähm, steckt hinter den Songs?
1: Also bei Run ist es auf jeden Fall ähm, da ist das auch, das ist auch so eine Sache von, da war glaube ich erst die Musik da und dann wurde mir das zugeschickt und dann irgendwie zwei Tage später war der Text dann auch fertig. Ähm, da ging es dann darum, hauptsächlich um einfach diese gesellschaftlichen Normen, die man, denen man unbedingt folgen muss, dass man irgendwie in der Karriere hoch aufsteigen muss, dass man nicht stoppen soll, dass man auch in diesem Hamsterrad so ein bisschen gefangen ist und da nicht rauskommt aus Gemütlichkeit und dass es einfach so Erwartungen gibt, die von der Gesellschaft und also von niemandem persönlich gemacht wurden, sondern einfach von diesem gesellschaftlichen Humbug, <lacht>, sage ich mal. Ähm, hm. Und wenn man das nicht macht, dann ist man irgendwie kein wahrer kein wahres Mitglied in dieser Gesellschaft und kein Wunder, dass es so viele Burnouts gibt und alle überarbeitet sind, weil sie einfach eine 60-Stunden-Woche haben oder so und einen Job haben, den einen nicht gefällt. Und ja, es ist einfach, keiner ist irgendwie richtig frei hier, sondern alle sind nur dieses Konstrukt dieser gesellschaftlichen Norm. Ja, da wollten wir so ein bisschen mhm. dagegen ankämpfen und sagen, Leute, steht auf, macht euer Ding. Und äh, rennt da raus quasi aus diesem System.
0: Mhm. Ja, äh, auf jeden Fall. Klingt gut. Cooler Song. Geht gut nach vorne, geht gut ab. Äh, Slightly Damage ist, ein, sag mal in Anführungszeichen, ein bisschen langsamer gespielt. Wie verhält sich da?
2: Den Text hat Janis geschrieben, oder, Britta? Ja, genau. Mhm. Also, es ist immer ein bisschen schwer für, für die Texte von, von einem anderen Bandmitglied zu sprechen. Aber so wie ich den verstehe, geht es da so. Einerseits so um äh, die innere Zerrissenheit, Zerrüttetheit von, von Menschen in der Gesellschaft heute, die von allen Seiten mit Informationen bombardiert werden, an die Ansprüche gestellt werden, die sie, für die sie vielleicht selber gar nicht stehen könnten und was das mit einem macht. Aber auch, äh, naja, wie, äh, wie in, in Verbindung mit anderen Menschen, wie Beziehungen zwischen Menschen, äh, wie äh, die kaputt gehen können, ja? wir slightly damaged after all darum geht es und ja das kann halt einmal für den für das Individuum an sich stellen und seine Position in der Gesellschaft aber auch eine Position zu anderen Menschen und dass das einfach nicht mehr so funktioniert wie es vielleicht mal funktioniert hat
0: okay ähm, die beiden Songs sind glaube ich habe glaube ich digital veröffentlicht sollen die so als, als Brücke zum zum Album äh, zum kommenden Album eventuell sein oder kommt ein Album auf was darf man sich freuen
2: ja das ist auf jeden Fall unser Plan <lacht> Also, wir hatten ja unsere erste EP mit drei Songs damals aufgenommen. Auch schon in, in Hinsicht darauf, dass die später auf dem Album stehen sollten. Und okay. jetzt äh, wurden unsere ganzen Pläne natürlich mit Corona so ein bisschen den Bach runtergespült. Und da haben wir uns gedacht, jetzt machen wir erstmal vier weitere Songs, damit wir den Leuten mal ein bisschen was präsentieren können. Die wir aber nicht nochmal extra auf CD rausbringen. Und äh, jetzt in Zukunft, wahrscheinlich in diesem Jahr, wollten wir nochmal vier Songs machen. Und sobald die fertig sind, kann man mal sehen, dass wir alles zusammen auf ein Album bringen.
0: Ah, okay. So, klingt nach einem guten Plan auf jeden Fall. Und dann äh, hoffentlich auch irgendwann wieder auf den Bühnen stehen und die Lieder spielen.
2: Das ist ja das, was wir am meisten vermissen.
0: <lacht> mm, das kann ich mir vorstellen. Wie sieht, wie sieht euer äh, Corona-Tagesplan so aus aktuell?
1: Ja, ich äh, studiere ja. Ähm, deswegen gibt es für mich auf jeden Fall momentan vor allem viel zu tun in der Prüfungsphase. Für mich hat sich ehrlich gesagt nicht so viel geändert. Ich bin da eigentlich noch ganz gut rausgekommen, im Gegensatz zu anderen. Ich kann von zu Hause aus arbeiten und das Einzige, was mir halt natürlich fehlt, sind die Kontakte, die persönlichen Kontakte. Aber auch selbst das geht über Skype und Zoom ganz gut. Deswegen, also ich fahre, glaube ich, noch ganz gut hier in dieser Situation.
2: Ja, ich, ich arbeite als Erzieher im Kindergarten. Und da hat sich tatsächlich auch gar nicht mal so viel geändert. Also es gibt jetzt ganz mhm. viele neue Hygieneregeln, die man beachten muss. Aber auch jetzt, es heißt zwar offiziell immer, Kitas seien in der Notbetreuung. Aber wie das dann in echt aussieht, kann man sich ja denken. Also wir haben gut zu tun.
0: Okay, also Notbetreuung ist äh, ja wird gut angenommen, oder wie muss man das verstehen?
2: Nee, Die Notbetreuung ist nicht vorgeschrieben, die ist nur ein Appell an die Eltern. Und es ah. äh, ist jedem selbst überlassen, ob er das Kind zu Hause lässt oder äh, in den Kindergarten schickt. Ah, okay. Ich meine, da stecken natürlich immer Existenzen hinter, manche haben keine andere Wahl, aber ich würde sagen, wir haben so 80 Prozent der Kinder schon noch da.
0: Mm. Das also ist auch ist Wahnsinn. Nicht,
2: es ist nicht weniger Arbeit und ja, mm. da kann jeder denken, was er will.
0: Ja, da kann. das ist immer so ein ganz schwieriges Thema, gerade mit diesen ja äh, sich also kann die Regeln halten und so weiter. Wenn ich hier bei uns, gibt es so einen großen See und da wurde mir gestern auch ein Video geschickt, wo wirklich, ich weiß gar nicht, ich kann es nicht sagen, aber über 100 Menschen einfach auf der Eisfläche waren, die einfach Schlittschuh fahren wollten. Wo man dann denkt, wo nehmen sich diese Menschen das Gehirn weg? <lacht> ja, also Ich kann es dann auch immer nicht mehr nachvollziehen, aber ist vielleicht ein anderes Thema. Hab, habt ihr damit Erfahrung gemacht, dass Leute sich, ja keine Ahnung, jetzt komplett gar nicht mehr so an die Regeln halten.
1: Ja, man sieht halt auch noch tatsächlich Leute, die draußen ohne Maske rumlaufen, auch noch an großen Plätzen. Ähm, ich habe da jetzt auch mittlerweile gar keine Hemmung mehr, da die anzusprechen und zu sagen: Setz deine verdammte Maske auf, so, weil es geht ja einfach, es ist ja nicht mehr eine egoistische Sache. Es geht uns ja alle was an, so. Wenn man selbst die Maske, klar, mich nervt die Maske auch. Ich bin auch Brillenträgerin, das beschlägt alles. Ich sehe nichts mehr, es nervt, ich kriege keine Luft mehr. Aber ich denke ja nicht nur an mich selbst, sondern auch an alle anderen, die hier in, der, in Deutschland oder auf der Welt leben. Ähm, da sitzen wir alle mit drin. Und je mehr Leute da sich nicht dran halten, umso länger dauert das auch einfach. Und ich will auch meine Familie irgendwann mal wiedersehen. Deswegen gehe ich jetzt auch immer so einfach manchmal so richtig aggressiv auf die Straße und spreche die Leute an. Leute, ich will zu meiner Mama, setzt deine Maske auf. So nach dem Motto. Also es ist jetzt nicht ja. mehr so, dass jeder Einzelne leidet, sondern wir alle zusammen. Und äh, ja, für mich ist es ganz klar, dass man die Maske aufsetzt, wenn man das Haus verlässt. Also, Aber ich sehe halt, natürlich hält sich nicht jeder dran.
0: Ja, das ist oftmals so, dass man denkt äh... Nee, eigentlich kann man gar nicht mehr denken, aber die Leute, dass die den normalen Alltag gar nicht mehr zurück wollen, habe ich schon teilweise irgendwie im Gefühl, dass die das ganz gut finden, so wie es ist. Und es gibt auch Geldstrafen, also ich weiß gar nicht, ich also mir will das nie in den Kopf, warum sich die Leute da nicht so wirklich dran halten können.
1: Ja, ist halt echt, also nervig. Naja. Und ich glaube, es ist ja auch einfach eine Belastung für alle so und es ist nicht für jeden Einzelnen so, sondern für, für uns alle so, jeden nervt das und alle, die so sagen, ja, ich bin hier das Opfer, irgendwie, ja, mir geht es nicht anders und äh, ich halte mich trotzdem dran. Und äh, ja, also ich finde jetzt an der Situation an sich, abgesehen davon, dass es Kranke gibt und, und Tote, ich muss mich da zum Glück noch rausnehmen, ich kenne niemanden aus meiner Familie und Freundeskreis, alle noch gesund und munter, ähm, deswegen leide ich da jetzt auch noch nicht so drunter, wie vermutlich andere, die so richtig, äh, genervt von der Situation sind, also ich, ich kann jetzt nicht für die anderen sprechen für mich ist es noch, ist es, hält es sich noch im Rahmen
0: Ja, dann äh, kann man ja gespannt sein oder hoffen, dass sich mehr Leute wieder dran halten und dass die äh, Zahlen runtergehen und dass wir irgendwann wieder Konzerte sehen können, das wäre ganz gut eigentlich Oh ja <lacht> äh, Ja, äh, vielen Dank das wäre es von meiner Seite aus gewesen, wollte noch irgendwas loswerden in eigener Sache
2: Ritter, wollen wir noch was loswerden? <lacht> also, äh, ja, wir würden uns freuen, wenn die Leute hier zuhören, mal bei uns bei Spotify reinhören, auf YouTube vorbeischauen. Wir haben in den nächsten Wochen und auch Monaten noch eine Menge geplant, noch eine Menge neue Sachen. Und ja, freut euch drauf.
1: Genau, also bei, von uns kommt noch einiges in den nächsten Monaten. Und wir stecken da echt Her Herzblut rein und ganz viel Energie. Und... Ähm, ja, würden uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt durch einen Klick oder ein Follow oder sowas, dass wir wissen, dass wir nicht allein mit der ganzen Sache hier stehen und dass da noch Leute sind, die Lust auf unsere Musik haben.
0: Super, dann äh, ja, vielen Dank erstmal und bis dann.
1: Dankeschön, ciao.
2: Danke dir, ciao.